0: Behind the Society, le podcast. qui a tiré des larmes à plus un journaliste présent dans la salle. La vraie famille, un film de Fabien Gorgard. Avant de vous mettre les larmes aux yeux, encore faudrait-il savoir de quoi on va parler. Écoutons déjà à présent la bande annonce par la distribution. Comme ça. Ouais. Eddy me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. Mais je vais t'appeler comment Je vais t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. On peut pas tout lui enlever comme ça, du jour au lendemain, enfin. On peut pas demander à son père juste qu'il nous le laisse juste une après-midi. Il vous plaisantez, là. Mais enfin, mais tu restes avec moi, c'est comme ça que Simon n'était pas avec son père. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Ah Je savais quand même que tu étais en train de faire une grosse connerie. Lui, il dit que tu l'as manipulé. Madame Morand, notre objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, madame Après vous avoir mis l'eau à la bouche avant les larmes aux yeux, vous avez donc compris que ce film suit Simon, un petit garçon placé. Non pas dans un foyer, mais dans une famille d'accueil. Autrement appelé assistants familiaux, la famille d'accueil de Simon est une famille traditionnelle vue de l'extérieur. Une maman, un papa, deux adorables frères et sœurs, à qui s'ajoute Simon, un presque frère. À l'œuvre dans ce mélodrame familial de ce début d'année 2022, on retrouve Mélanie Thierry qui incarne avec justesse et sensibilité Anna, l'assistante familiale, comprenez la maman de cœur de Simon. À ses côtés, Lies Salem dans le rôle de Brice, son compagnon et père de leurs deux enfants. Et d'un autre côté, Félix Moati qui endosse le rôle de Eddie, le père biologique de Simon, un homme brisé par la mort de sa femme cinq ans plus tôt. Avec un tel casting, Fabien Gorgar réalise son deuxième long métrage. Veillez cependant à ne pas retenir que les têtes d'affiche de ce film. L'important est de se concentrer sur son histoire, sur ce qu'il raconte et l'univers bien réel qu'il nous fait découvrir. Cinq ans auparavant, Simon arrive dans la famille d'Anna. Le monde de l'enfance est bien différent du monde de travail, il n'y a là aucune durée déterminée à son placement. Pendant ces années, des liens se créent, une vie de famille se construit, parsemée de rendez-vous chez l'aide sociale à l'enfance et des permanences de journée entre père et fils biologiques. Ce petit équilibre est chamboulé durant un de ces rendez-vous où Eddie fait part d'une envie inattendue. Il veut récupérer son fils. À partir de là commence une levée de boucliers. Comment un petit garçon toujours habitué à vivre dans sa famille d'accueil peut vivre le début d'une nouvelle vie chez son père Comment un homme que le deuil a empêché d'être père va apprendre à vivre avec un jeune garçon Mais surtout, comment Anna et sa famille vont vivre cette séparation qu'ils et elles ne pensaient plus arriver Entre apprentissage de la paternité, séparation avec la famille d'accueil et deuil d'un fils de cœur, le film La vraie famille nous plonge dans un raz-de-marée d'émotions. Ce film n'est pourtant pas à savourer qu'avec le cœur. Notre cerveau s'invite à la projection pour réfléchir à quelques sujets importants que soulève cette histoire. Comment faire un film sur les enfants placés sans parler des difficultés de ces placements Comment mettre en scène une famille d'accueil sans montrer leur quotidien Impossible me direz-vous. Alors il est aussi impossible pour moi de faire ce podcast sans vous en parler rien qu'un tout petit peu. Mettons de côté deux minutes les décors magnifiques et le jeu d'acteurs d'une justesse incroyable pour se pencher sur les réalités du terrain que l'histoire de Simon révèle. Avant même de parler du retour de Simon chez son père, Fabien Gorgard dresse le portrait d'une vie harmonieuse dans cette famille d'accueil. Elle est pourtant compliquée à gérer sur bien des aspects. Simon est sous la responsabilité d'Anna, et bien qu'il vive au même rythme que ses enfants biologiques, il ne peut pas faire les mêmes activités. Perçue comme dangereuse, ces activités dont Simon est uniquement spectateur, comme c'est le cas pour la Gros-Branche, révèlent un traitement inégalitaire entre les enfants d'une même famille. Les mots de l'enfant sont alors criants de vérité, je ne peux jamais faire de trucs drôles. Au-delà des activités que Simon pratique ou non pour sa sécurité, Fabien Gorgard laisse une grande place dans son film aux traditions familiales. En effet, durant son placement dans la famille d'Anna, Simon n'est pas totalement coupé de sa famille biologique. Sans parler des permanences de journée, sa famille continue à avoir un impact dans son quotidien, comme c'est le cas avec la religion. Entre messe du dimanche et de Noël, ou encore prière quotidienne, cet aspect de la vie de Simon représente un grand enjeu du placement des enfants. Quelle place pour les traditions familiales d'origine Après avoir dressé le portrait d'un quotidien mi-harmonieux et mi-chaotique en famille d'accueil, Fabien Gorgard laisse la place au nœud de ce film, le retour de Simon auprès de son père biologique. La réputation de l'aide sociale à l'enfance d'être d'une longueur exceptionnelle lors de ses procédures fait exception quand il s'agit de bouleverser ainsi le quotidien d'une famille d'accueil qui a trouvé son équilibre. Ainsi, presque du jour au lendemain, se succèdent les droits de sortie et d'hébergement à la journée, pour un week-end, puis pour les vacances. Sans aucune consultation de Anna, l'assistante familiale, quant à la demande de retour en famille, les mesures se mettent en place avec des parents pas et des enfants pas prêts. Ce processus de réadaptation à la famille est déchirant tant pour Simon que pour Anna et ses enfants. Les répliques le disent d'elles-mêmes. On ne peut pas tout lui enlever du jour au lendemain. L'impression pour Simon d'appartenir à deux familles distinctes est d'un déchirement constant et demande de sacrifices permanents, notamment pour la célébration des fêtes ou pour l'organisation des vacances. On se retrouve finalement devant une garde partagée entre deux familles qui se disputent la vie d'un enfant. n'est pourtant pas lui qui choisira, mais bien l'administration de l'aide sociale à l'enfance, sans cohérence aucune avec la réalité du terrain. Au cours du processus de retour en famille d'origine, l'enfant est balotté au gré des décisions juridiques. Quant à elle, la famille d'accueil est ramenée à son rôle initial. Accueillir un enfant pendant une durée indéterminée et participer à son développement sans pour autant n'y mettre aucun affect. C'est ainsi que Fabien Gorgard met en lumière le fossé qui existe entre travail et affect. Comment ne pas créer d'affect quand un enfant est placé pendant 5 ans dans une même famille Comment éviter que les sentiments n'enquietent sur le travail quand un petit être compte sur vous pour construire les bases de son existence Comment dissocier travail et affect lorsque les familles d'accueil sont la seule réalité qu'un enfant connaît Est-ce qu'il faut restreindre le temps d'un enfant dans une famille d'accueil Est-ce qu'il faut créer des CDD façon famille d'accueil et ainsi fragiliser davantage le peu de représentation familiale qu'ont ces enfants Est-ce qu'il faut mettre en place une échelle d'affect plus ou moins acceptable en tant que famille d'accueil et déplacer l'enfant quand la limite est atteinte la réalité est là. Quand un enfant est placé dans une famille d'accueil, tout le monde s'attache. Au-delà du travail, ce sont des émotions, des sentiments. Le départ d'un enfant accueilli est ainsi perçu comme un adieu injuste. L'arrivée d'autres enfants placés est ressenti comme un remplacement déloyal du précédent. Il s'agit de délaisser cet affect, d'accepter de revoir ce placement comme une situation temporaire et se joindre à l'objectif commun, le retour de l'enfant dans son foyer d'origine. Être assistant familial est un travail demandant une implication hors norme, celle de soi mais aussi de tous les membres de son foyer. Le film La vraie famille le montre par lui-même, les enfants de la famille sont aussi impliqués dans le rôle de famille d'accueil, jusqu'à parfois considérer qu'ils sont la famille de l'enfant accueilli, sa vraie famille. C'était Loïs Amar pour la critique de « La vraie famille », un film de Fabien Gorgard à retrouver dès ce mercredi 16 février 2022 en salle. Rendez-vous pour 1h42 d'émotion. De quoi passer un bon moment et sortir de la salle plein de réflexions sur le schéma familial conventionnel et l'avenir des enfants placés en famille d'accueil. C'était Behind the Society, le podcast. Une série d'épisodes à retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcasts.